0: jeden, den man kennt, die Geschichte erzählen, pitchen, wie wenn man vor einem Finanzinvestor pitchen würde, die Idee pitchen, rausgehen damit, raushauen, mit jedem darüber reden und viele Leute wollen einem helfen und helfen einem gerne und da kommen auch Kontakte mhm. dabei raus.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Gute Ideen, der Interview-Podcast von Startnext. Wir freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und Ich bin Melissa und neben mir sitzt mein Kollege Michael. Hallöchen! Wir sind beide in der Projektberatung bei Startnext. Falls ihr Startnext jetzt gerade zum ersten Mal hört, Startnext ist die größte Crowdfunding-Plattform im deutschsprachigen Raum. Und bei uns wurden inzwischen schon fast 7000 Startups und Projekte erfolgreich finanziert, was wir ziemlich cool finden. <lacht> und heute haben wir für euch ein Team dieser großartigen Gründer eingeladen. Sie beschäftigen sich mit Fahrradsturzsensoren und wollen damit das Fahrradfahren in Zukunft sicherer machen. Herzlich willkommen, Andreas und Malte von Toxen.
2: Schön, dass ihr da seid.
3: Ja, freut uns da zu sein. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung.
2: Fangen wir einfach mal gleich an. Ihr habt also einen, einen, einen Sensor für einen Fahrradhelm entwickelt. Wie genau funktioniert der? Was macht dieser Sensor?
0: Ja,
3: das ist ein kleiner Bluetooth-, äh, ein kleines Bluetooth und Sturzsensor-Device, das man sich nachträglich auf jeden Fahrradhelm raufkleben kann. Dann kann man sich mit seinem Smartphone verbinden und sollte man dann einen Sturz haben, bei dem man sich selber nicht mehr helfen kann, dann wird auf dem Handy nachgefragt, ob alles okay ist, und wenn man darauf nicht reagiert, dann wird automatisch ein Notruf an seine Notfallkontakte rausgesendet und der Notruf alarmiert. Wenn man äh, in einer Gegend unterwegs ist, wo man ähm, wo es wenig wenig Verkehr gibt, also zum Beispiel bei Outdoor, wenn man zum Beispiel Mountainbiken geht oder Rennrad ein bisschen unterwegs ist in der Gegend, aber auch schon bei Pendlern, wenn man äh, später am Abend unterwegs ist mit dem Fahrrad, immer dann, wenn es sehr lange dauern könnte, dass äh, man gefunden wird relativ häufig die Situation tatsächlich, dass man einen schweren Sturz hat und dann äh, liegt man, das reicht ja, wenn man nur im Gebüsch liegt, abseits der Route und man wird nicht gesehen. Hm, hm. Das passiert leider echt häufig. Und diesen Problem, da haben wir uns einfach gedacht, das, das kann es nicht sein, dass es da noch keine Möglichkeit gibt, das zu automatisieren.
1: Fahrt ihr denn selber auch Fahrrad im Autobereich?
0: Ja, auf jeden Fall, regelmäßig. Genau. Mhm. Daher kennen wir uns eigentlich auch. Also, ja, wir haben Mountainbiken kennengelernt, ja. Und da sind wir auch schon mitten in der Story hinter Toxen. Wir sind genau darum auf die Idee gekommen, weil wir halt selber Mountainbiker sind und ein gemeinsamer Freund von uns ist halt gestürzt im Gelände. Da war ein Mountainbike unterwegs, alleine ist gestürzt und lag dann bewusstlos im Wald, bis ihn dann zwei Wanderer zufällig gefunden haben. Genau da sind wir auf die Idee gekommen. Das kann ja nicht sein, dass wir da vom Zufall abhängig sind. Wir haben immer ein Smartphone in der Tasche und das könnte man nutzen, um das automatisch zu erkennen und dann eben auch um Hilfe zu rufen. Mhm. Das war die Idee und die Story unter Talksend. Ja.
2: Wann war das? Also wie lange arbeitet ihr schon daran, an der Idee? Das
0: war im Sommer 2017, vor eineinhalb Jahren etwa.
2: Wow, war aber ganz schön schnell so ein Produkt, sage ich mal, mehr oder weniger fertig rauszubringen. Respekt, großer Respekt.
0: Dankeschön, Dankeschön. Also das war tatsächlich ähm, mein unser anderer Kollege Alexander Schumacher, der jetzt heute nicht im Podcast dabei ist, ähm, und ich, wir kommen aus der Sensortechnologie ähm, und haben da mehrere Jahre ähm, Erfahrung in dem Bereich. Und als wir davon gehört haben, hat es sofort angefangen zu rattern. Wir haben sofort überlegt, wie könnte man sowas lösen und haben dann praktisch ähm, in beim Kaffee mehr oder weniger äh, die Lösung skizziert und äh, uns überlegt, wie man das machen könnte und haben dann angefangen ähm, an einem Prototypen zu basteln letztendlich. Das war so das Erste, was wir gemacht haben. Und als wir gesehen haben, hey, das ist äh, technisch kann man das umsetzen, das äh, würden wir schaffen, sind wir dann raus und haben mit äh, Mountainbikern, mit Radsportlern, mit Leuten, Autosportlern, Leuten in dem Bereich einfach geredet und haben die ausgequetscht und gefragt, was die sich da vorstellen würden, wie so eine Lösung ankommen würde. Und da haben wir äh, super Feedback bekommen und haben einfach gemerkt, dass äh, wirklich der Markt, äh, die Leute auf äh, so ein Produkt warten. Und das da ging es dann relativ schnell. Als Vollzeit sind wir alle drei seit 2018 an dem Thema dran. Also Vollzeit seit ähm, September, genau. Und davor war das wir mal, ein Projekt, das war neben... Nebenher gemacht haben, abends am Wochenende ähm, rausgegangen und eben an, an diesem Produkt gefallen, an der Idee gefallen, das Konzept durchdiskutiert und äh, bis das da letztendlich so stand, wie wir dann damit auch an die Öffentlichkeit gegangen sind, haben wir schon eine ganze Weile dran gearbeitet.
2: Kann ich mir vorstellen, kleine Zwischenfrage: Wie viele Melonen sind dabei draufgegangen während, während eurem Test?
0: Tatsächlich, ja, bei dem Videodreh, ich glaube, der Kofferraum war ziemlich voll. Ja. Wir hatten <lacht> oder neun, ne? Wir mhm, hatten reichlich schön. Melonen. Wir hatten reichlich Melonen. Dann haben dann auch tatsächlich an dem Tage wollte man dann abends auch keine Melonen mehr essen. Das kann, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Das hat mich sehr interessiert. So, dieser Sturzsensor, der, der sendet ja dieses Notsignal erst ab einer gewissen Sturzstärke. Mhm. Ähm, wie macht man das fest? Woran macht man diese, die? wann entscheidet man, wann entscheidet der Sensor so, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt ist es gefährlich, jetzt sende ich dieses Signal raus?
3: Das ist natürlich so ein bisschen auch unser Geheimnis, wie wir das genau ermitteln.
2: Ja, okay. Es okay. ist eine Mischung
3: aus verschiedenen Faktoren.
2: Ja. Wir haben,
3: da gibt es Hardware-Komponenten, die hohe Werte messen können bei der bei diesen Aufschlägen. Dann kommt dann noch weitere Logik hinzu. Und so haben wir uns dem ganzen Thema angenähert.
0: Da gibt's schon, ähm, da kommen schon starke Kräfte äh, zusammen, wenn mhm. man, man mit Helm auf dem Boden knallt. Ne? Also das sind, das sind schon tatsächlich hohe Werte. Das,
2: ähm, vielleicht, ja. vielleicht gehen wir noch mal kurz die Funktion durch. Also ich bin ein Fahrradfahrer, ob ich im Wald bin oder auf einer Straße, ist jetzt ja eigentlich egal. Und ich stürze, mhm. dann falle ich mit einem mit dem Schädel bzw. mit meinem Helm, wo das drauf ist, auf die Straße und er misst die Erschütterung. Was passiert dann? Also dann
3: äh, wird die Vermutung aufgestellt, dass es ein, ein Sturz war, der so stark war, dass die Person sich nicht mehr selber helfen kann, also sich nicht selber jemanden äh, anrufen kann zum Beispiel. Und dann wird auf dem Handy erstmal noch nachgefragt, äh, wie es einem geht. Dann hat man äh, ein paar Sekunden Zeit, äh, sozusagen den, den automatischen Ruf abzubrechen. Und wenn man darauf nicht reagiert, gehen wir davon aus, dass naja, so ein, so ein, ein äh, schwerer Sturz eben vorliegt. Das Ganze wird auch noch kombiniert mit einem Ton, der, den der Sensor auch selber aussendet, sodass dass uns auf keinen Fall verpasst. Ich bin sowieso äh, relativ überzeugt davon, dass wir die allermeisten Fehlalarme ausschließen können.
1: Und ihr, ihr habt ja erzählt, dass es aus einer Geschichte heraus entstanden ist, die tatsächlich passiert ist. Und ihr habt ja auch euer Produkt äh, mit dem Feedback von euren Radsportfreunden zusammen entwickelt. Wie häufig passiert denn sowas, dass jemand äh, bewusstlos wird durch einen Fahrradunfall?
0: Das passiert tatsächlich relativ häufig. Also wenn wir mit Mountainbikern reden, dann kommen da wirklich viele selber mit solchen Geschichten, die im Freundeskreis, im Freundeskreis passiert sind oder ihnen selbst, wir haben da jetzt keine Statistik dazu, aber man merkt, dass es wirklich ein Thema ist. Und vor allem jeder Mountainbiker, der alleine unterwegs ist, und das sind die meisten, also sich der Sport einfach hervorragend dafür eignet, abends noch nach Feierabend eine Runde zu drehen, die sagen alle, die reden alle davon, dass diese Sorge eben einfach mitfährt. Mhm. Dass man, ähm, mhm. was passiert, wenn ich hier schutz und dann nicht mehr aufstehen kann. Mhm. Und die Geschichten passieren, das ist... Tatsächlich ein, ein mhm. Problem oder eine Sorge, die die Menschen haben. Ne?
3: Es würde sogar noch häufiger passieren, wenn die Leute nicht wegen der Angst vor so einem Fall alleine fahren würden. Normalerweise verabredet man sich tatsächlich gerne zu, zu Gruppen, damit man gemeinsam fährt, genau aus diesem Grund. Und wenn jetzt, wenn man jetzt mit einem Toxen fährt, dann kann man mit einem besseren Gefühl auch eine alleine Runde drehen.
0: Was auch ganz interessant ist, ähm, gerade während unserer Crowdfunding-Kampagne sind wir sehr stark an die Öffentlichkeit gegangen. Mhm. Und wir haben das, weil wir alles selber Mountainbiker sind, haben wir das eben im ersten Schritt mal Richtung für die Mountainbiker, für die Mountainbike-Community eben kommuniziert. Es hm. sind sehr viele Sportler aus anderen Bereichen auf uns zugekommen und haben gefragt, ist es möglich, auch beim Reiten zu verwenden? Ist es möglich, beim Paragliden zu verwenden? Und, Was ähm, habt
1: ihr denen geantwortet?
0: Definitiv. Ja. Wir, wir werden auch diese Themen aufmachen, müssen da nochmal in die Entwicklung gehen, aber definitiv ist es möglich. Ja. Und äh, Gerade bei Reitern ist das ein ganz großes Thema. Die ja. haben uns oft äh, angeschrieben das so sieht man auch auf der, der Pinnwand zum Beispiel aus Startnext, da haben uns Leute darauf angesprochen.
1: Wart ihr davon ja. überrascht, dass ihr da so viel cooles Feedback bekommen habt?
0: Ähm, wir haben es gehofft. Es war dann auf jeden Fall mehr, als wir gedacht haben. Und das war wirklich gut. Also die, die Leute haben sich wirklich äh, mit dem Thema auseinandergesetzt, haben uns Feedback gegeben, haben sich da involviert. Das war wirklich gut. Positiv überrascht in der Crowdfunding-Kampagne.
2: Ihr habt ja auch ganz gut was eingesammelt mit ein bisschen über 30.000 Euro. Exakt 31.055 Euro habt ihr eingesammelt von 398 Unterstützerinnen. Und das Ziel war jetzt eher niedriger angesetzt im Vergleich zu dem, was im Endeffekt rausgekommen ist. Mit mhm. ihr wolltet ihr ein Ziel von 13.500 Euro erreichen? Habt ihr das absichtlich niedriger angesetzt erstmal oder war es wirklich so, dass ihr überrascht wurde, dass ihr so im Prinzip fast das Dreifache eingesammelt habt?
0: Ähm, auch da. Äh, wir waren positiv überrascht, wir haben uns sehr darüber gefreut und ähm, ich will nicht sagen, dass wir es das erwartet haben, nein. Ähm, wir haben es gehofft und waren dann umso, umso ähm, erfreuter, dass es äh, so viel geworden ist am mhm. Ende. Mhm. Bei
3: diesen Produktionsaufträgen äh, in dem Bereich macht es einfach Sinn, so eine gewisse kritische Menge zu erreichen an, an, an einer ähm, äh, Sammelbestellung. Und das war einfach unsere, auch so eine sinnvolle Größe.
1: Das heißt, ihr habt denn das Crowdfunding hauptsächlich gemacht, um, um die Marktabfrage da erstmal einzusammeln? Wie sieht es denn bei euch mit der Finanzierung aus? Das Geld äh, aus dem Crowdfunding hat ja wahrscheinlich nicht gereicht, um eure kompletten Entwicklungskosten zu decken. Wie seid ihr da vorgegangen?
3: Und das ist richtig. Wir äh, machen das alles tatsächlich aus Eigenkapital. Crowdfunding und Eigenkapital ist sozusagen alles, was wir, womit wir arbeiten.
1: Cool. <lacht> Unabhängig von den Banken zu sein, ist immer gut. ist immer gut, auf jeden
0: Fall. Du klingst überrascht, ist das?
1: Ja, also ich, ich denke, wahrscheinlich hängt das auch immer von dem Alter ab der Gründer und Gründerinnen. Wir erleben im Crowdfunding natürlich auch viele, viele Gründer und Gründerinnen, die eher jünger sind und dann wahrscheinlich nicht aus Eigenkapital gründen können, außer sie haben reiche Verwandte. Und auch dann wären ja die Verwandten diejenigen, die das Geld geben und nicht die Gründer selber. Aber ja. ähm, das ist natürlich schön, wenn man, wenn man sich das leisten kann, das Unternehmen aus, eigenen, aus eigener Kraft so hochzuziehen.
3: Wir sparen halt vor allem bei uns selber. Das <lacht> habe ich mir schon gedacht.
2: Der steinige Weg.
0: Das, für den reichen Verwandten. das selber Verwandten.
2: Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen auf die Crowdfunding-Kampagne an sich ein, beziehungsweise die Vorbereitung. Wie habt ihr denn das gemacht mit Patentrechten, bevor ihr die Crowdfunding-Kampagne gestartet habt? Habt ihr also vorher ein Patent angemeldet und wie habt ihr euch da recht, rechtlich abgesichert?
3: Wir haben mit einem Patentanwalt zusammengearbeitet, der uns für uns das Thema geprüft hat, ob wir da in irgendwas reinlaufen. Genau. Und was hat also der, Das, würde, das würde ich auch jedem ich,
0: empfehlen. Ja, definitiv. Ja. Mhm. Letztendlich ist das mit den Patenten äh, gerade bei so einem Produkt... Das ist so eine Frage. Wir haben uns dazu entschieden, einfach voranzugehen, früh an die Öffentlichkeit, früh an den Markt zu gehen und hier frühes Feedback zu bekommen, zum einen und den Markt mit unserer Marke auch zu besetzen. Da jetzt wirklich ein Patent drauf, drauf zu, ähm, draufzusetzen war, aus unserer Sicht auch mit der Kommunikation mit dem Patentanwalt, ähm, haben wir uns dagegen entschieden lieber früh rausgehen früh das verkaufen weil wenn man dann ein Patent hat kann man das relativ leicht kann das ein anderer auch umgehen mit anderen
2: lösen ja, sehr interessant kommen immer wieder Starter zu uns die große Angst davor haben dass ihre Idee geklaut werden könnte und ich kommuniziere das dann meistens auch eher so dass die Chancen die man bekommt wenn man früh rausgeht mit der Idee eher überwiegen gegenüber der Gefahr, dass Ideenklau gemacht wird.
0: Also was man auf jeden Fall machen sollte, ist halt die Marke zu schützen, wo man rausgeht. Ja, eine eine Patentrecherche bietet sich tatsächlich doch an, vielleicht auch eine eigene kleine
3: Recherche selber anzustellen, dass man nicht mit der Entwicklung zu sehr ein anderes, dass man sich nicht zu angreifbar macht, sondern dann, auch sein halt noch nochmal überprüft. Aber.
1: Ihr habt äh, erzählt, dass ihr mit einem Patentanwalt zusammengearbeitet habt, habt ihr auch mit anderen Anwälten zusammengearbeitet. Für mich äh, kam erstmal die große Frage auf, wenn ich jetzt äh, Toxen gegründet hätte, hätte ich wahrscheinlich Angst gehabt, dass ich diesen Sensor mache und es gibt einen von, ich weiß nicht, 1000 oder 10.000 Fällen, wo der Sensor nicht funktioniert und diese Person äh, verunglückt dann. Und das wäre ja ganz furchtbar. Und nicht nur das auch mit dem Gewissen mit sich rumzutragen, sondern auch dann vielleicht finanzielle Konsequenzen dafür tragen zu müssen. Habt ihr euch mit dem Thema vorher beschäftigt?
3: Gedanklich haben wir uns natürlich damit beschäftigt. Wir sehen uns ähm, als, als Assistenzsystem, das deine Chancen erhöht. Und vorhergesehen, das kann immer passieren. Das kann, kann alles Mögliche passieren, aber es ist ja bei einem Fahrradhelm oder einem anderen Schutzsystem genau. nicht anders. Wir wollen einfach die Wahrscheinlichkeit. Wir, wir arbeiten hier an der Wahrscheinlichkeit. Es geht ja bei so einer Rettung in den, äh, so ein bisschen weiter draußen auch häufig um äh, Minuten. Ne? Und so eine Rettung äh, in den Bergen kann ewig dauern. Und dann erhöhen wir einfach die Geschwindigkeit, Wir ge erhöhen die äh, Wahrscheinlichkeit. Wir schon Später wird man gefunden, aber dann kann es halt zu spät sein. Das sind dann ja auch nicht nur, das steht ja nicht, ist ja nicht immer nur eine Frage nach Leben und Tod, sondern manchmal geht es ja auch um äh, andere Konsequenzen, die man dann hatte, wenn man nur eine halbe Stunde früher gefunden worden. Also tatsächlich ist
0: äh, das Beispiel mit dem Fahrradhelm oder anderer Schutzausrüstung äh, ein gutes Beispiel. Da geht auch keiner von aus, dass wenn ich den Helm aufsetze, äh, dass ich dann unverwundbar bin und so. Das ist auch mit unserem Sensor.
2: Ich denke gerade automatisch immer an äh, diese Sender, die in in alpiner Kleidung versteckt ist sozusagen, dass man leichter gefunden wird bei einer Lawine zum Beispiel, Es ist ja auch nicht gesagt dass wenn man verschüttet wird, dass man dann auf jeden Fall gefunden wird, nur wenn man das hat Da gibt das ja keine Garantie darauf
0: auf, auf jeden Fall und, und äh, tatsächlich die Lawinensuchgeräte sind auch ein guter Vergleich, ja. die selber schützen einen, dass man, dass sie helfen einem dass man gefunden wird von Freunden die eine Schaufel auch dabei
2: haben und damit umgehen können und so weiter ja. <lacht> <lacht> oh, das hoffentlich können ähm, Gehen wir vielleicht nochmal zu der, zu der Crowdfunding-Kampagne auch wieder zurück. So, insgesamt sind sag ich mal, Projekte aus der Technik immer etwas schwieriger, via Crowdfunding zu finanzieren. Du meintest noch was dazu, Melissa? Genau, also
1: die Erfolgsquote ähm, international ist bei, um und bei, glaube ich, 10 Prozent ungefähr, wo bei Startnext die durchschnittliche normale Erfolgsquote eher so bei über 50 Prozent liegt. Und das heißt, da gibt es ein großes Risiko, dass der Markt dieses Produkt dann nicht so annimmt, wie erwartet. Und natürlich ist auch bei Technologieprojekten immer ein Problem, dass die hohe Entwicklungskosten haben im Vergleich zu anderen Projekten, die jetzt einfach ein paar tausend Euro zur Umsetzung brauchen. Ja, es ist oft nicht so einfach, wenn man jetzt ein technologisches Produkt entwickeln möchte und das dann via Crowdfunding zu finanzieren. Ihr seid jetzt natürlich ein sehr sehr schönes Beispiel, dass es funktioniert, dass es gut läuft und dass man ohne einen riesigen Bankkredit sowas auch machen kann. Was sind da eure Erfahrungen, wie was waren da eure Erfolgsfaktoren? Was hat euch dabei geholfen, das alles so umzusetzen, wie ihr das geschafft habt?
3: Ich glaube, das Allerwichtigste ist, eine Glaubwürdigkeit und eine Authentizität herzustellen, dass man das wirklich wuppen kann. Das konnten wir offensichtlich ausreichend darstellen. Also ich, ich sehe dafür eine allem eine Herausforderung in der Darstellung.
0: Also dass wir das können, wissen wir. Auch Da sind wir uns hundertprozentig sicher, dass wir das hinkriegen. Und waren wir uns auch davor sicher, dass wir das hinkriegen. Und das muss man rüberbringen. Und, und das ist wirklich eine große Aufgabe, die wir, denke ich, in unserem Video auch ganz gut gemacht haben. Dann sind wir authentisch, weil wir selber Mountainbiker sind, selber Outdoor-Sportler. Das war auch viel wichtig, was wir in der Kommunikation mitbekommen haben mit unseren Kunden. Und dann nicht zuletzt, es ist ein technisches Produkt, aber es ist auch ein sehr emotionales Produkt. Und dass die unsere Kunden fühlen sich damit angesprochen, weil es eben einfach ein wichtiges Thema ist. Wir glauben auch, die Zeit reif ist für diese Lösung, dass, dass
2: wir da richtig kommen, zur richtigen Zeit. Warum habt ihr euch denn dann? im Endeffekt für ein Crowdfunding entschieden und nicht dafür entschieden, einen klassischen Weg zu gehen, zum Beispiel über einen Bankkredit.
3: Das ist das, ist das Charmante an so einem Crowdfunding. Du hast direkten Kontakt mit dem, mit dem Kunden, kannst da gleichzeitig auch Feedback einsammeln, kannst überprüfen, sind meine, gehen meine Kalkulation, meine Darstellung, meine Produktidee, geht das alles auf in einer naja, marktähnlichen Simulation, das kommt ja dazu. Das ist halt nicht nur Geld einsammeln,
0: sondern tatsächlich auch ein Instrument der Marktforschung. Insofern noch besser als eine Umfrage, weil man wirklich sieht, sind die Leute wirklich so überzeugt davon, dass sie eins bestellen, dass sie ein Produkt oder ein Gerät bestellen und das, das kann man in keiner Umfrage simulieren eigentlich. Also zumindest wüsste ich nicht, wie das geht.
1: Ihr habt ja einen Preis von 59 Euro für, äh, für den Toxen ausgewählt. Wie, wie seid ihr auf diesen Preis gekommen? Also welche Gedanken habt ihr euch dazu gemacht?
0: Das waren die Early Birds, die 59 Euro. Mhm. Jetzt, also die Early Birds in der Crowdfunding-Kampagne. Jetzt sind wir bei 75 Euro. Mit dem äh, Vorverkauf. Im genau. Vorverkauf ja. Wir haben geredet mit, mit Kunden während der Marktforschung, gefragt, was denn so eine Lösung wert wäre für unsere Kunden, für die Mountainbiker hm. und das gepaart mit ähm, was brauchen wir um so ein Gerät zu produzieren sind wir dann auf, auf diesen Preis gekommen und haben gesehen, okay, das muss so in diesem Rahmen sein, der Preis. Und dann haben wir auch die Entwicklung natürlich darauf fokussiert, dass, dass wir diesen Zielpreis dann erreichen können.
1: Bastelt ihr die denn selber zusammen bei euch zu Hause oder habt ihr da einen Kooperationspartner, der die für euch fertigt?
0: Nein, da haben wir,
3: da haben wir einen starken Partner. Tatsächlich wird das äh, Toxen äh, made in Germany sein. Wir haben die Batterien, die Akkubatterien kommen aus Deutschland. Die, der, die Bestückung passiert äh, sogar hier in Freien. Das Gehäuse wird in Deutschland hergestellt, aber das machen wir alles komponentenbasiert mit Partnern, die
2: zuverlässig sind. Und wie habt ihr diese Partner gefunden? Ich glaube, das ist ganz interessant. Wir ist haben wir eine
3: Recherche angestoßen, uns mit den Bedingungen und Herausforderungen von unseren äh, Produkten beschäftigt. Man kann sich ja vorstellen, dass so eine, eine Batterie, die ähm, für so eine äh, Unfallsituation ausgelegt sein muss, besondere äh, Fähigkeiten haben muss. Und dann haben wir uns mit sehr vielen Leuten getroffen, waren auf Messen, haben uns mit, ähm, na, mit den verschiedenen Anbietern äh, zusammengesetzt und äh, uns sozusagen so die, die äh,
0: Komponenten dann ausgesucht. Das ist tatsächlich die, die größte Aufgabe, wenn man so eine Produktion äh, nach Hardware ähm, auf die Beine stellen will, ist äh, das Netzwerk, die richtigen Partner auszuwählen. Das ist äh, eine unserer größten Aufgaben.
1: Hattet ihr noch andere her große Herausforderungen?
0: Ihr ja, tech. <lacht> <lacht>
3: Ja wirklich, oder? Also boah. ja, ich würde das, ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt dass man so, die, das vergleichen kann. Ich glaube, dass das, das, das Durchhalten würde ja. ich sagen, ist noch eine, noch eine, vielleicht noch eine größere Herausforderung, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Es ist eine lange Durchstrecke, es gibt viele Rückschläge, die wegzustecken, darüber zu stehen und das große Ganze zu sehen, das ist wahrscheinlich ja. die allergrößte Herausforderung eine intrinsische Motivation zu erzeugen. Einen guten Teamgeist herzustellen,
0: ja. das ist noch eine wichtige Aufgabe. Es, es gibt tatsächlich so viel zu tun in einem Startup, dass man auch, wenn wir zu dritt sind, dass wir auf die Beine gestellt haben, mit Leuten, die uns geholfen haben, ähm, mhm. äh, zum Beispiel das Video zu produzieren und, mhm. und äh, jetzt dann die, die Hardware-Entwicklung, das auf die Beine zu stellen und also, mhm. ja, unheimlich viel. Aber das, das Netzwerk ist wirklich entscheidend. Die mhm. Leute, die man kennenlernt, die einem auch helfen und die zu überzeugen, das ist mhm. eine spannende Aufgabe, aber auch sehr herausfordernd.
3: Abseits vom Produkt, könnte man vielleicht jetzt noch unsere, äh, unseren Fokus auf Pressearbeit nennen, ja. wo wir sehr, sehr einen, schwer, einen großen Schwerpunkt drauf gesetzt haben, dass wir da mit den ganzen Magazinen, die im Outdoor-Bereich, tatsächlich noch sehr gesund und, und sehr eine, eine sehr schöne, angenehme Branche, diese Outdoor-Welt, haben wir uns sehr gut mit der Presse verstanden.
2: Wie seid ihr, wie seid seid ihr auf
0: sie zugegangen? Direkt. Da gab es also zum einen gab's eine presse einen, einen Pressetext, den wir geschrieben haben. Und dann sind wir auf also selber recherchiert, welche Magazine schreiben über solche Produkte, welche Journalisten? Und die haben wir dann angeschrieben, durch durchtelefoniert angeschrieben. Klinken geputzt tatsächlich noch. Das war richtig viel. Fleißarbeit. Allermeiste war Funkstille tatsächlich, ja. <lacht> ähm, prozentual gesehen, aber da darf man sich auch nicht äh, von abschrecken lassen nee, oder, nicht, und einfach weitermachen Richtig. und die sich dann gemeldet haben, die haben äh, teilweise echt auch nochmal interessante Fragen gestellt und haben da schon tief gebohrt, also hat sich das die Journalisten haben sich das jetzt auch nicht leicht gemacht und einfach den Pressetext kopiert und genau also da gab es Rückfragen da gab es Telefonate Interviews mhm. wir sind im Radio gekommen uns dann angerufen und also mehrere Radiostationen und das ging da baut sich dann so ein Baustein auf den anderen. Ne? Das, am, am Anfang steht man davor und denkt, ah, wie soll ich das machen? Und irgendwann öffnen sich da Türen und man geht dann einen Schritt nach dem anderen. Dann, ähm, also da darf man wirklich nicht, äh, braucht man eine hohe Frustrationstoleranz, würde ich sagen. Sehr guter <lacht> Punkt, sehr
1: guter Punkt. Ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Beharrlichkeit zahlt sich aus.
0: Sicherlich. Und auch wirklich, also was ich auch jedem empfehlen kann, ist das eigene Netzwerk nutzen. Ja. Dass man, man hat von Grund auf ein Netzwerk, jeder kennt Menschen, und ähm, Freunde, Studienkollegen, Kollegen, Arbeitskollegen, die Leute, jeden, den man kennt, die Geschichte erzählen, pitchen, wie wenn man vor einem Finanzinvestor pitchen würde, die Idee pitchen, rausgehen damit, raushauen, mit jedem darüber reden und viele Leute wollen einem helfen und helfen einem gerne und da kommen auch Kontakte äh, mhm. dabei raus.
3: Zum Beispiel haben wir ein, ein großes, wir hatten einen Kontakt von einem großen Mountainbike-Magazin am Wurststand auf dem Freiburger Münsterplatz äh, <lacht> haben wir den kennengelernt. Genau. Also Zufällig. Ja, genau.
0: Ich, wirklich wichtig, man darf ähm, da, man muss da Hemmungen abbauen, man muss man bei jeder Gelegenheit, also man bekommt dann viele Einladungen, wo man sich dann überlegt, nee, ach, oh, soll man da hingehen, jetzt heute Abend schon wieder und einfach rausgehen <lacht> und mit jedem darüber reden. Das, äh, wird euch glaub, das manchmal ja, langweilig,
1: ja. immer die gleichen Sachen zu erzählen?
0: Eigentlich nicht. Es ist ja
3: so ein bisschen das eigene Baby und da wird es natürlich nicht langweilig, darüber zu reden. Es kommt ja auch immer wieder was
0: dazu, immer neue Fragen. Also es, das, das hält sich in Grenzen. Man hat ja auch nicht immer den gleichen Text, den man runterrattert. Ja. <lacht> Dann wäre es vielleicht langweilig. Aber ähm, man kann sich das auch selber ein bisschen spannender machen, <lacht> indem man... Da ein bisschen variiert. Ja. Und man kann es natürlich dann auch ausprobieren dran feilen mhm. <lacht> an seinem Pitch, wenn man so will.
2: <lacht> Ihr habt in, in eurer Kampagne im November 2018 so um die 600 von den äh, toxen sturz -Sensoren verkauft. Wie ging es denn danach mit euch weiter?
0: Ich würde sagen, nach der Kampagne, ist vor der Kampagne, wir <lacht> haben uns gefreut, haben uns ähm, ja, gefreut haben wir uns auch gefeiert, dass wir da so erfolgreich waren und dann fing die Arbeit erstmal richtig an. Ne? Dann äh, hat man äh, ein Commitment von den Leuten, und man selber hat eins gegeben, man hat Versprechungen gemacht, ähm, man hat äh, eine, eine Lieferzeit versprochen und dann ging es ans Eingemachte, die mit der Entwicklung fertig werden, also ja, das... Mhm. Das war jetzt nicht viel Zeit zum Ausbauen tatsächlich. Man hatte
3: ein neues Thema. Schaut mhm. mal, wir, haben, wir sind jetzt das Startup, das eine Crowdfunding-Kampagne erfolgreich abgeschlossen hat. Damit hat man wieder eine neue, neue Botschaft gehabt, die man verbreiten mhm. konnte. Und so baut man dann Steinchen auf Steinchen. Und dann, der Plan stand schon vorher grob fest und dann haben wir mit gutem Gewissen weiterarbeiten können. Wir wussten, dass der Markt dieses Produkt annehmen wird.
1: Kann man denn jetzt bei euch auf eurer Webseite den Toxen auch schon bestellen?
3: Man kann ihn vorbestellen, ganz genau. Ja. Das ist www.toxin.com.
1: Und Toxin, wie schreibt man das?
2: Mit T-O-C-S-E-N. Also für alle unsere Hörer da draußen, die reichlich am Fahrrad fahren sind, ob im Wald alleine, downhill, richtig heavy oder einfach nur auf einem kleinen Waldweg die Straße entlang tuckern, jetzt wisst ihr, wo ihr diesen Sensor bekommen könnt und euch ihn schon mal vorbestellen könnt.
1: Mhm. Habt ihr denn die Dankeschöns aus der Crowdfunding-Kampagne schon ausgeliefert?
3: Äh, nein, tatsächlich noch nicht. Wir haben in der Crowdfunding-Kampagne das zweite Quartal dieses Jahres angekündigt und wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir das halten können. Und bisher sieht es auch gut aus.
0: gibt es auch äh, regelmäßige Updates, auch auf unserer Homepage äh, toxin.com oder auf Facebook, äh, Instagram wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Genau. Oder tragt euch zum Newsletter ein.
1: Ja, habt ihr abschließend noch Tipps, die ihr gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtet? Oder... Empfehlungen, ähm, Mantras, wie auch immer, <lacht> was, ihr, was ihr meint, was anderen Leuten dabei helfen kann, ein, ein Startup gut zu gründen?
0: Das eine, was für uns wirklich hervorragend funktioniert hat, was ich auch jedem empfehlen würde, ist so früh wie möglich mit der Idee rauszugehen, mit Leuten reden, mit potenziellen Kunden reden, einfach mit jedem darüber reden, auch wenn man äh, sich da wiederholen muss und auch oft äh, die gleichen Fragen gestellt bekommt. Das ist wirklich super wichtig, da Feedback zu bekommen, also eigene Produkte, den eigenen Service zu schärfen und dann auch marketingtechnisch so früh rausgehen wie möglich. Nach dem Sinne von Lean Startup da früh rausgehen. Für uns hat es hervorragend funktioniert und hat uns viel gebracht. Auch die eigene Sicherheit, das Ding zu Ende zu denken und nicht selber was zu entwickeln. Und der Markt will eventuell was völlig anderes. Das war sehr wichtig für uns. Und dann der andere Tipp, den ich noch geben will, ist machen. Anfangen. Es ist unheimlich viel Arbeit. Es kommt super viel auf einen zu. Einfach anfangen und dann durcharbeiten. Also natürlich <lacht> erstmal
1: einen ganz herzlichen Dank an euch, Andi und Malte, dass ihr dabei wart und so viele spannende Dinge heute erzählt habt und uns einen Einblick in eure Geschichte und euren Werdegang mit Toxen gegeben habt.
2: Vielen Dank dafür, und ja. Das
1: war wirklich sehr cool. Und auch vielen, vielen, vielen vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörer. Zuhörerinnen, die jetzt dabei waren und wir hoffen, dass es euch auch Spaß gemacht hat, dass ihr was für euch mitnehmen konntet, dass ihr euch vielleicht auch bald ein Toxen bestellt. <lacht> und ja, wenn, wenn es euch gefallen hat, dann bewertet gerne, abonniert den Podcast und in zwei Wochen gibt es wieder einen neuen, super spannenden Podcast, der heißt Starting a Revolution. Das ist ein Buch, das Naomi Ryland und Lisa Jaspers schreiben. Und da geht es ja um die, die Themen New Work und Frauen beim Gründen und ja, ganz viele spannende Themen. Also wir würden uns freuen, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Und für heute wünschen wir euch allen einen wunderschönen Tag und wünschen euch alles Gute.
2: Und euch beiden natürlich auch <lacht> nochmal. Vielen Dank. Danke
0: für die Einladung. Dann macht's gut.
2: Tschüss.